0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag.
1: Starte mit uns in weniger als 10 Minuten Lernend in deine Woche mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Hallo lieber Florian. Montag, ich hoffe du hattest ein schönes Osterfest oder jetzt auch heute noch mit der Familie.
0: Ja, wir machen es uns ganz nett und gemütlich und dieser Podcast heißt Methodenmontag, deswegen machen wir auch... Am Ostermontag eine Folge, nicht wahr?
1: Richtig. Und diesen Oster, also diese Woche haben wir uns vorgenommen, mal Leute zu interviewen, die einen Job machen, von dem man eigentlich nicht denkt, dass der gut remote funktioniert. Und dafür haben wir uns Jonas eingeladen. Jonas, magst du immer sagen, Beruf ist und uns dann mal
2: erzählen, wie hat sich das denn geändert? Ja, moin. Ich bin Pastor in einer evangelischen Kirche in Hamburg. Und für uns hat sich natürlich jetzt. Ähm, in dem Sinne ganz viel geändert, dass wir normalerweise vom direkten Kontakt vor allem leben oder und meinen davon zu leben und innerhalb kürzester Zeit vor der Herausforderung standen, was machen wir, wenn wir uns nicht mehr in der Kirche oder in den Kirchgebäuden treffen können. Und wir waren in den allermeisten Fällen nicht optimal vorbereitet auf diese Situation und <lacht> deswegen ist das für uns gerade sehr spannend.
0: Aber du sitzt uns jetzt gerade im Videocall gegenüber mit einem professionellen Mikro und Headset und alles. Du scheinst schon mal gut darauf vorbereitet gewesen zu sein. Was, was bietest du denn deinen Schäfchen als Pastor, um in Kontakt zu treten?
2: Ja, ich habe schon vorher Zumindest einige Angebote gehabt oder wir als Gemeinde hatten einige digitale Angebote und die sind jetzt nochmal verstärkt worden oder ich habe sie ausgebaut, auch weil ich mehr Zeit habe für all die Ideen, für die sonst keine Zeit war. Wir haben schon immer einen Predigt-Podcast, also sprich meine Predigt kann man sich anhören ähm, im Podcast. Wir haben so eine 360-Grad-Aufnahme der Kirche wo man sich jetzt auch digital auf den Kirchstuhl setzen kann und äh, in die Ruhe genießen darf, wenn man keine Kinder zu Hause hat. Und wir haben ein whatsapp bibellesen Das ist quasi, ich poste ab und zu einen Bibeltext und dann äh, sprechen wir darüber. Wir haben einen Online-Hauskreis. Das sind auch immer so Kirchenworte, ne? Hauskreis. Aber das heißt, wir treffen uns jetzt einmal die Woche per Zoom und äh, ja, schnacken, wie es uns geht. Und dann gibt es immer irgendein Thema, ein biblisches, kirchliches Thema, über das wir reden. Und unsere Gottesdienste, das war die größte Herausforderung, weil unser Kernklientel jetzt gar nicht so digital unterwegs ist. Was machen wir mit denen? Und da haben wir jetzt hier ein Konzept, das nennt sich Hausgottesdienste. Da nehm, nimmt die Kirchenmusikerin die Musik auf, ich nehme den Ton des Gottesdienstes auf und dann kann man das einerseits jeden Sonntag auf unserer Webseite quasi sich durch den Gottesdienst durchklicken, durch die einzelnen Elemente oder man bekommt eine CD vorher zugeschickt und schmeißt das dann in den CD-Player oder DVD-Player und hat dann den Gottesdienst zum Hören zumindest dabei. Und so hoffen wir, die digitalen und die nicht digitalen mit dem Gottesdienst zu erreichen.
0: Aber du nimmst das dann richtig in der Kirche auf, stelle ich mir das richtig vor? Du stehst vorm Altar, vor leeren Rängen und das wird mitgeschnitten?
2: Ja, das, also das war erst so. Dann musste ich selber in Quarantäne, weil wir krank geworden sind. Und jetzt sitze ich zu Hause am Mikro und mache das. Aber an sich genau stehe ich in der leeren Kirche mit Mikro und nehme das alles auf. ist ein bisschen spooky. Aber <lacht> fürs Feeling finde ich es tatsächlich besser, als zu Hause jetzt irgendwie auf dem Sofa zu sitzen. Und wie ist das Feedback der Gemeinde so? Ähm, das ist sehr positiv. Die, ich bin ja erst seit einem Jahr in der Gemeinde und das erste Jahr haben sie sich häufig gefragt, warum macht der Pastor immer sowas mit dem Internet und sowas Digitales? Und jetzt bekomme ich häufiger zu hören, jetzt haben wir ja Glück, dass wir jemanden haben, der schon vorher vorbereitet war. Also das Feedback ist eigentlich durch die Bank positiv. Aber ich glaube jetzt gar nicht nur bei mir, auch insgesamt glaube ich, dass die, die zur Kirche gehören, gerade auch mit eigentlich allem, was Kirche macht, schon glücklich und zufrieden sind. Sei es noch so laienhaft, stümperhaft oder eben irgendwie am Ausprobieren. Da habe ich nicht das Gefühl, dass da so eine große ja, Kritik irgendjemandem entgegenkommt.
0: Ich glaube, die meisten sind auch froh, dass sie, dass das Angebot nicht komplett wegfällt, sondern ihr es einfach übersetzen konntet in, in andere Möglichkeiten, oder?
2: Genau. Wobei ich schon bei vielen ähm, denke, die Leute, die sonst am Sonntag zum Gottesdienst kommen, die fallen am ehesten gerade bei unseren neuen Angeboten runter. Und die Angebote, die wir gerade neu machen, sind eher für die Leute, die wir sonst nicht erreichen. Jetzt auch, ich habe jetzt so Predigthäppchen, habe ich das genannt auf YouTube. Also Predigten irgendwie statt in 20 Minuten drei bis fünf Minuten und ein bisschen aufgearbeitet. Das gucken natürlich nicht die Leute, die sonst klassischerweise hier in meinen Gottesdienst kommen. Das gucken jetzt, also das ist meine These, zu großen Teilen andere Leute, die vielleicht auch gar nicht zu meiner Gemeinde gehören, sondern einfach mal sich gedacht haben, wo gucke ich jetzt, wo finde ich jetzt irgendwas im Internet. Deswegen bin ich da, also einerseits ja, es ist, ich finde es gut, dass wir so viele digitale Angebote haben. Gleichzeitig leben wir in dieser Spanne, dass also wen erreichen wir damit wirklich und was ist mit denen, die wir sonst erreichen. Was vermisst du denn einem, nur meinen Kernjob? Was ich am meisten vermisse, ähm, ich feiere schon sehr gerne Gottesdienst mit Menschen. Das ist, äh, ich finde das sozusagen, das ist für mich eine, ein schönes Erlebnis, wenn man da sitzt, wenn irgendwie viele Leute gemeinsam singen, wenn ich predige und Feedback bekomme. Also ich sehe ja, ob die Leute lächeln, ob sie den Kopf schütteln, ob sie andächtig nicken oder irgendwie. so. Also dieses, dieses direkte Feedback, das ist das, was mir, glaube ich, am meisten fehlt. Ich kann ja trotzdem predigen und ich kann trotzdem viele Dinge tun, aber so vor leerem Raum ist das, äh, naja, dann kriege ich Likes und sehe, wie viele reingehört haben, aber das ist nicht so schön, wie direkt in die Gesichter zu sehen.
0: Was war denn für dich die größte Überraschung der letzten Wochen? Also was hat überraschenderweise funktioniert oder überraschenderweise nicht funktioniert? Was hat dich da so umgehauen?
2: Bei meiner Arbeit, die ich die ich mache? Mhm. Am, überraschendsten oder am meisten überrascht bin ich tatsächlich von meinem Kirchengemeinderat, das ist das Leitungsgremium einer Gemeinde und die sind wirklich ähm, zum Teil schon hochbetagt und waren vorher nicht unbedingt so wahnsinnig technikaffin, aber in dieser Corona-Zeit haben die sich als sehr, ähm, also im Krisenmanagement sehr bewiesen und waren sofort dabei. Ich habe Microsoft Teams eingeführt, ich mache mit den per Teamviewer Schulungen und die da merke ich, die sind wirklich bereit gewesen, sich in sehr kurzer Zeit auf diese neue Situation einzustellen. Und das hätte ich ihnen ehrlich gesagt gar nicht zugetraut. Und da war ich am allermeisten überrascht. Und jetzt bin ich gerade dabei, in der ganzen Gemeinde Teams auszurollen und ähm, mache hier sehr viele kleine Schulungen und versuche es zu erklären. Und das ist anstrengend, aber gleichzeitig bin ich auch sehr begeistert, wie viele sich dafür interessieren und auch einsetzen.
1: Was willst du denn, wenn wieder alles zur Normalität wieder zurückkommt, was,
2: was ich behalten möchte? Ja, das ist für mich als Gemeinde, für mich als Pastor, aber auch für uns als Kirche, glaube ich, die große Frage, was passiert, wenn wir wieder raus dürfen. Meine Sorge ist, dass wir hinterher weniger digital sind als vorher, weil wir... Also einerseits sagen, jetzt müssen wir alles nachholen, was wir verpasst haben. Also wenn ich auf meine Liste gucke, was ich alles so analoges verpasst habe, das wird sehr lange dauern, das nachzuholen. Und zum anderen ähm, ist meine Sorge, dass dass man dann sagt, na, das haben wir jetzt ja ein paar Monate gemacht, dann können wir jetzt ja wieder was anderes machen. Ich wäre schon sehr froh, wenn ich das, das Level oder das Niveau von vor Corona also wenn ich das weiterhalte, weil das für mich schon ein guter Schnitt war an digitalen und analogen Angeboten. Das heißt, mein Predigtpodcast, diese Predigthäppchen, WhatsApp, Bibel lesen, das sind, sind so die, die Kernsachen, die wir vorher hatten. Und alles andere ist dann eher Beiwerk gewesen.
1: Das fand ich einen wahnsinnig inspirierenden Einblick. Florian, was war denn deine größte Erkenntnis? Also ich bin komplett
0: überrascht und, und, und weggeflasht, dass das überhaupt funktioniert. Ich glaube, lieber Jonas, deine Gemeinde hat auch unglaublich Glück, dass sie einen so jungen, digital affinen und engagierten Pastor hat. Ähm, muss ich sagen, Schwein gehabt, die Gemeinde. Ich finde es total toll, dass ein Bereich, der wirklich eigentlich von absoluter Nähe und Mitmenschlichkeit und allem lebt, beweist, dass man das auch zu einem gewissen Grad ins Digitale übertragen kann hast du mich echt mit sehr beeindruckt. Jan, deine größte Erkenntnis unseres Gesprächs?
1: Dass ich Jonas gleich mal meine Handynummer schicke, damit ich in die WhatsApp-Gruppe komme. Sehr
0: schön. Total
2: neugierig. Und
1: ich
0: wollte Jonas noch die Möglichkeit
1: geben, wie heißt denn dein
0: Predigt-Podcast, falls unsere Hörerinnen und Hörer mal reinhören möchten?
2: Ähm, der hat einen ganz kreativen Namen. Man sucht einfach Predigten Jonas Göbel. Also mein Name und Predigten.
0: Bauer, vielleicht geht's. gibt es ja ein paar neue Hörer von uns.
1: Genau, wir verlinken das mal bei uns in der Infobox. Ähm, freuen uns, wenn ihr morgen zum anderen interessanten Beruf wieder dabei seid. Ich wünsche euch beiden noch frohe Ostern, also Ostermontag.
0: Danke. Vielen lieben Dank. Und ansonsten freuen wir uns auch auf Post natürlich von euch, auf Feedback, auf Wünsche und auf iTunes-Rezensionen, wie immer. Ansonsten bis morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.